تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم شکنجه چیست؟ چه مواردی را میتوان شکنجه دانست؟ آیا مواردی هست که بتوان به بهانه آنها شکنجه انسانها را توجیه کرد؟ آیا میدانید که نه فقط آزار فیزیکی متهمان بلکه حتی چشم بند زدن و فرستادن زندانی به سلول انفرادی هم مصداق شکنجه است؟ اگر فردی به توضیح مواد مخدر یا تجاوز یا بمبگذاری متهم باشد، آیا قانون و وجدان عمومی جامعه میتواند در برابر شکنجه شدن او سکوت کند؟ این هفته در تابو، حسین رئیسی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا و مجید تفرشی، محقق تاریخ معاصر در این باره بحث میکنند. من فهیم خزر هیدری هستم، سلام و به تابو خوش آمدید. خب بد نیست که برای شروع بحث نگاه بکنیم به اینکه اساسا شکنجه چیست چه مواردی رو میشه شکنجه دانست و برای این تعریف ما به کجا بعد مراجعه بکنیم کنوانسیون من شکنجه یا اینکه تعریف دیگری قرار هست ارائه بشه آقای رئیسی بس رو با شما آغاز میکنیم شکنجه در اسناد مختلف حقوق بشری تعریف شده و در حقیقت در دانشکده های حقوق هم به اون نگاه های مختلف انجام میدن اما یک نگاه کلی که برگرفته از کنونسیون من اشکال شکنجه 1984 هست و در اسناد مختلف دیگه مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی در ماده شیش اون هست ما میتونیم یک تعریف جامع از شکنجه ارائه بدیم و اون را به این صورت تعریف کنیم که ایجاد هر نوع درد و رنج فیزیکی، جنسی، روانی، عاطفی در هر فردی به قصد اعمال فشار، اعترافگیری، اقرار یا مجازات یا وادار کردن به انجام کار یا عدم انجام کار به وسیله خود شخص، بستگانش یا هر کسی دیگری در مجموع تعریف شکنجه حالا با این تعریف اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم البته آقای تفرشی ممکن شما هم بخواید در این تعریف نگاهی داشته باشید ولی سال بعدی خواهد شد که اون چیزی که به صورت عمومی آدم بهش نظر دارن اینه که شکنجه خب بحث فیزیکی هست ولی آیا فقط شکنجه فیزیکی است خیلی از زندانیان در ایران از شکنجه های روانی صحبت کردن یا مثلا حتی چیزی مثل زندان انفرادی تحت عنوان شکنجه است یا چشم بند زدن به متهم اتفاقایی که میفت شکنجه آیا فقط در شکل فیزیکی اون در حقیقت باید جامعه روش حساس باشه در واقع اگه اگه منظر تاریخی نگاه بکنیم هرچی به قبلتر و قدیمیتر میدیم شکنجه ساده تر هست و جنبه فیزیکیش نمایان تر و برجسته تره ولی هرچی جدیدتر میایم یعنی به انواع مختلف شکنجه در کشورهایی که به حال مشهور هستن که شکنجه درشون رایج هست کشورهای جهان سوم و به خصوص در کشورهای پیشرفته به تدریج شکنجه فیزیکی و زدن و به اصطلاح فشار فیزیکی وارد کردن کمتر و کمتر داره میشه شکنجه فیزیکی عوارض داره که دیده میشه دوم که تاثیرات دراز مدتش کمتر از تاثیرات شکنجه روانی است و سوم اینکه پیچیدگی های شکنجه عاطفی یا روانی یا موارد دیگر رو نداره 
طبیعتا هرچی جلوتر میره و بشر پیشرفت میکنه در بحث شکنجه شکنجه فیزیکی داره کمتر میشه و ابعاد دیگه گستردهتر و پیچیدهتر و چندلایتر میشه بنابراین ما امروز بسیار کمتر از مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش یا 100 سال پیش با شکنجه فیزیکی مواجه هستیم ولی بقیه شکنجه ها داره پیچیدهتر میشه و نادیدهتر میشه آقای تفرشی میخوام بحث با شما ادامه بدم روی این موضوع که اساسا فکر میکنم کسی باشه که وقتی در مورد شکنجه حرف زده میشه بگه که بله شکنجه امر مثبتیستم رو خوبی است و ما بعد اون دنبال بکنیم و انجام بدیم با این وجود شکنجه وجود داره با, با وجود نظر منفی گسترده که در مورد اون هست میبینیم که اعمال میشه به نظرتون چرا تقریبا همه کسانی که در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سر کار دارند بسیاری از اونها اکثر غریب اتفاق اونها معتقدن که شکنجه امر ناشایست و غیر اخلاقی و غیر قانونیه بگذاریم از کسانی که الان در تیم آقای ترامپ هستند و در گذشته و حال به نوعی شکنجه رو ضروری میدونستن یا در بعضی کشورهای جهان سوم ولی در مجموع کسانی که بر سر قدرت نیستند معمولا اینجور فکر میکنن ولی وقتی که برخی از این افراد به قدرت میرسند به دلایل مختلفی سعی میکنند که اولا اعمالی رو که دیگران شکنجه میدونن و توجیه کنن و بگن اینا شکنجه نیست و بعدم اونایی که حتی خودشون قبول دارن شکنجه هست رو توجیه کنن برای مساله حکومتی و سیاسی و البته قالب همین است که اگر افرادی که ما میگیریم که افراد خطرناکی هستند برای منافع ملی و برای مملکت مضر هستند تحت فشار نگذاریم اینا حرف نمیزنند عین همین دیالوگی شما اول انقلاب در مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هم در سال 58 داشتید که آقای بهشتی گفته که شما مثلا به هیچ وجه نباید بشه بقیه مرتقا اگه شکنجه نکنید حرف نمیزنن اگه مثلا تحت فشار قرار نگیریم که متهمین که حرف نمیزنن به هر حال وقتی در قدرت نیستن همه معتقدن که شکنجه بدیه ولی در قدرت که قرار میگیرن شکنجه رو به نوعی سعی میکنن توضیح توضیح کنن آقای رئیسی صحبت آقای تفرشی شنیدید موردی شکنجه که شاید نشه اصلا به یک کشور دو کشور رو محدود کرد اما ما به طور خاص در مورد ایران اگر صحبت بکنیم آیا مواردی هست که اساسا استفاده از شکنجه رو بتونه در اون موارد بتونیم روا بدونیم مثلا نفع جمعی یا امنیت جانی انسان ها نه به هیچ وجه قانون اساسی ایران شکنجه رو به هیچ وجه مجاز ندونسته در اساسی و قانون اساسی شکنجه برای ترافیکی و وادار کردن به صحبت و وادار کردن به شهادت رو متقن ممنوع کرده ولی اون چیزی که در جایی که خیلی روشن شکنجه وجود داره و سیستم همون رو در ایران نفنی میکنه و مجازاته ما مجازات شلاق داریم که جمعیسان میگه این قوانین منه مجازات قطع دست و قطع پا داره که میگه قانون منه اینها از نظر تعریف شکنجه اینا شکنجه محصول میشه این مجازات ها در واقع غیر انسانی هستند در هیچ جایی برای هیچ امری امر مقدس امر منافع عمومی امر بسیار بسیار اهمیت دار هیچ موضوعی شکنجه را روانی میداره دلیل ممنوعیت این هست که هر چیزی که شعن انسانیه زندانی متهم یا هر انسانی را کاهش بده غیر انسانیه نه هیچ دینی نه هیچ آینی نه هیچ قانونی نه هیچ سیاست نداری حق نداره به هیچ عنوان روا بداره 
آقای تفرشی صحبت های آقای رئیسی متمرکز هست بر رعایت شعن و کرامت انسانی زندانی الان با اتفاقی که در ایران این روزها افتاده و پرده برداری که آقای اسماعیل بخشی از کارگران نشکر هفت تپه کردند از شکنجه شدن خودشون در زندانهای جمهوری اسلامی بحث شکنجه موضوعی است که هم در شبکه های اجتماعی هم در جامعه ایران این روزها زیاد میشنبیم دمادش حرف زده میشه چقدر اساسا این شعن و کرامت انسانی برای زندانیان در نظر گرفته میشه مواردی هست که وکلا صحبت میکنن از این که حتی زندانی غیر سیاسی رو باهاش رفتار کینجویانه و شکنجه انجام شده برای اینکه اعتراف بتونن ازش بگیرن در مثلا مورد دزدی فکر میکنید که در دستگاه قضایی ایران اساسا جایی برای این شعن و کرامتی که شکنجه رو معنی میکنه وجود داره اولا اظهارات این کارگر زندانی که گفتند که شکنجه شدن و خواهان رسیدگی شدن باستاب داخلی و بینومالیش و با خیلی حادثه مهم بود ولی این اولین بار نبود که یک زندانی شکنجه شده اصطلاح شگری میکنه راجع به اینکه یا اعتراض میکنه به شکنجه شدنش چیزی که بدی بود برای اولین بار این بود که افکار عمومی جامعه و مقامات رسمی حکومت و دولت پیگیر ماجرا هستند و سعی نکردن کتمان کنند قبلا اگر کسی شگری میکرد یا ساکت میشدن راجبش یا کتمان میکردن یا سعی میکردن فرافکنی بکنن بگن ما نبودیم نکته دومی که بحث این که شکنجه به اصطلاح تو ایران در مورد آدمای مختلف اعمال میشده بحث امروز و دیروز نیست من یه سندی رو خودم پیدا کردم که تکرار یه بار منتشرش کردم حیرت انگیز بعد از کویت 28 مرداد در اواخر سال 32 شمسی کاردار سفارت بریتانیا دیداری میکنه با فرماندار نظامی تهران تیمسار تیمور بختیار و از اون سوال میکنه میگه ما شایعاتی شنیدیم که مخالفین مثلا اعضای حزب توده رو تو زندانهایی که بودن به جونشون خرس مینداختن یعنی با خرس مواجه میکنن برای اینکه اعتراف بگیرن و بترسوننشون پاسخ بختیار حیرت انگیزه میگه نه شما مطمئن باشین که این چند مورد اتفاق اتفاق محدود بوده و محدود بوده و دیگه تکرار نمیشه نمیگه نبوده و این ادامه داشته و در مسئله قطع عضو هم خب طبیعتا همچنان تو ایران مقدارش به صفر نرسیده این موضوع ولی خب زمینه که مرتب کم شده این مسئله قطع عضو قصاصی از این دست ان که هیچ وقت انجام نشه بنابراین ولی در مورد مسئله بزرگ های غیر سیاسی همیشه در دوائر انتظامی و آگاهی ایران مسئله وجود داشته تعداد در نظر بگیریم گستردگی غیر سیاسی ها بیشترشون زندانی و سیاسی البته همیشه در همه جای دنیا کمتر از زندانی و غیر سیاسی هستن بسیار خوب آقای رئیسی البته آقای تفرشی در صحبت‌هاشون به حال اشاره کردن به اینکه شکنجه بحث قدیمی است خب بله هست ولی شاید شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا این کمکی میکنه به موضوع یعنی اینکه بدونیم در گذشته همین اتفاق میفته شاید شما بخواین نه من من از این از این جهت گفتم کمک میکنه که تو این که جامعه وجدان عمومی جامعه حتی حاکمان و حکومتگران و دولتی ها حداقل در ادعا اینجور هستن که میگن ما مخالف این ماجرا هستیم این یک حادثه مهمه اینو بعد قضیه من اولا میخوام که بدونم که چقدر این موضوع در حقیقت به قدرت شبکه‌های اجتماعی ای که کمی به هر حال تریبون در اختیار افراد عادی شهروندان قرار داده که اطلاع رسانی بکنن مربوطه و بعد اینکه فکر نمی کنم در رژیم های گذشته هم در ایران اگر شکنجه وجود داشته کسی این دار می کرده که بله ما شکنجه می کنیم و کار خوبی می کنیم مسلما مسئولان همیشه در مورد شکنجه موضعشون این هست که نباید باشد یا اگر بوده اشتباه بوده ما رسیدگی می کنیم و روشن هم نیست که چقدر این رسیدگی اتفاق می افته آقای رئیسی شاید بد نباشه در اینجا شما توضیح بدید تفاوتی 
که وجود داشت این بود که در سال 1962 کنانسون حقوق مدنی سیاسی تصفیب شده در سال 1968 ایران بهش پیوسته در زمان حکومت سابق همون سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرده که از این بعدی که مجازات شلاق در ایران اجرا نشه اما بلافاصله بعد از انقلاب از سال 1361 قانون تذیرات تصویب شده ما میبینیم به طور به وفور در قوانینمون مجازات شلاق وارد میشه به عنوان جزای اسلامی و همکنون هم به طرز بسیار گسترده مجازات شلاق رواج داره و حالا قطع دست و پا تعداد اجراش کمتر شده ولی کماکان وجود داره ما هنوز داریم که اتفاق افتاد که قصاص چشم انجام شد اسید رو ریختن داخل چشم اینها هیچ کدومش توجیه پذیر نیست در مورد جرائم غیر سیاسی بیشتر هست چون تعداد اونها خیلی بیشتر هست چون اونها متولی کمتری دارن اونها صدای کمتری دارن و من هم موکل داشتم موکل کودک داشتم که شکنجه شده من شکایت کردم ولی نهایتا من تهدید شدم یا به خود دادستان شکایت کردم من تهدید شدم در مورد جرائم معمولی در مورد جرائم سیاسی زندانیان سیاسی به طرق مختلف دیگری از طریق ترساندن از طریق پرونده سازی از طریق متهم سازی و از طریق هماهنگی بین پلیس نیروی امنیتی و دستگاه قضایی این هماهنگی بسیار بسیار خطرناکه به خصوص در داستانهای امنیت که در معمولا در درون زندان هست یا نزدیک زندان هست هر موضوعی که اون امر کیفری بخوان به صورت تند و ویژه بهش رسیدگی بکنن تو شکنجه اتفاق میفته بسیاری از بازپرس ها در رابطه با مسئله شکنجه چشمشون رو میبندن میبینن که متهمی که از زندان یا از بازداشتگاه اومده نخوابیده اصلا میدونن که چشماش قرمزه میبینن که شب تا صبح بیدار نگرش داشتن اقرار رو گرفتن و الان آوردنش یا بعض وقتا متاسفانه متاسفانه تلفن میزنن از بازداشتگاه آقای بازپرس سری بیا بازداشتگاه اقرار رو بگیر چون ما زدی میشو یا البته نمیگن ما زدی میشو ولی میزنن آمادهش میکنن بازپرس میره در بازداشتگاه ممکن از طریق دارو باشه یا ممکن از طریق انفرادی طولانی مدت این اتفاق یک در واقع رفتار سیستماتیکه در ظاهر مقامات انکار میکنن و هیئت میفرستن برای رسیدگی ولی رفتار جدی اتفاق نمیفته این ساختار اصلاح نمیکنه زندانی معتاد را آوردن در بازشگاه اونا وضعیت کردن یا هر اونا غذای مناسب ندادن اونا درمان مناسب ندادن در بازشگاه فوت کرده حتی جسدشو بردن بیرون انداختن بنوان و سوابق رو حسب کردن جسدشو بیرون انداختن این نشون میده که بخش از ساختار میخواد این انجام بشه و چشمشون میبنده آقای تفرشیده بازگشت به شما میخوام روی این مسئله ساختار صحبت بکنیم که آقای رئیسی روش تاکید زیاد دارن و معتقد هستن که حتی مسائل اخیر نمیتونه که این ساختار رو تغییر بده آیا به نظر شما یک شکنجه به شکل سیستماتیک در ایران وجود داره یا اینکه اونطور که برخی اصرار دارن بگن موارد موردی است اینکه ناامید باشیم و اینکه بگیم که هر گونه تغییرات تدریجی و آهسته ای هم به درد نمیخوره به نظر من کمکی به مشحل موزل نمیکنه به هر حال همین نظر افکار عمومی و رسانه ها و دولت مردان به تغییرات به این تغییرات و پیگیری و پرسیدگیش ولو اینکه ظاهری باشه ولو اینکه واقعی باشه من نمیخوام نیت خانی بکنم در صورت بعد قدش دونست و نباید پس زد دامنه و حجم این موارد و شدت این موارد نسبت به سالهای 
قبل نسبت به دهه پنجاه و شست و هفتاد خیلی کم در شده هم تعدادش هم حجمش و شدتش گفتم که جنوای رئیسی که از سال 62 میلادی و بعد شکنجه شلاخ تیران نبوده این به نظرم از در قانونی و روی کاغذ البته درسته ولی باز یادمانده ها و خاطرات و تجربیات زندانیان و حتی بود شکنجه کنندگان نشون بده که اینجور نبوده یعنی تا به خصوص در سالهای 1950 تا 1955 شکنجه به شدت در ایران رواج داشته بالاترین سطح ممکنش بوده در ایران و شلاخ هم یکی از موارد کاملا رایج و عادی و روزمره بوده الان هم اگر روزگاری در دهه 60 میگفتن که بمبگذاری میشه ترور میشه نمیدونم نیروهای خارجی هستن بعد جلوی اونها مسخوشون رفتار که توجیه میکردن شکنجه رو ورد افسادی میرفتن مثلا در دهه 60 کمیسیون بررسی شکنجه میرفتن به زندان ها پیرو امر رهبر انقلاب میرفتن برای بررسی مسئله شایعه شکنجه در داخل گیومه و خود اونها بعضیشون کسانی بودن که امر شکنجه رو بررسی میکنن در زندان الان دیگه نمیشه اینجوری چرخون قضیه رو و در حال همونطور که شما به درستی هم گفتیم فشار رسانه های اجتماعی و افکار عمومی در دنیا و در داخل بیشتر مانع میشه بنابراین من نمیدونم که این مسئله نهادینه هست یا نهادینه سیستماتیک است یا موردیه ولی مطمئنم که تعدادش کمتر شده و جامعه نه فقط جامعه اپوزیسیون و معارضین و مخالفین نظام بلکه دلسوزان جمهوری اسلامی هم مخالف این قضیه هستند و معتقدند که شکنجه کردن متهمان نه اخلاقیه نه قانونیه و نه شرعیه و نه حتی به نفع مصالح جمهوری اسلامیه آقای تفرشی به نظرتون چرا جمهوری اسلامی را نپذیرفته که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده در این حال اگرچه در قوانین شکنجه جرم هست اما این کنوانسیون رو جمهوری اسلامی بهش نپیوسته گروهی میگویند که برای اینکه به حال راههایی راحتتر باز باشه برای اینکه هر از گاهی نه اگر... نیست نیست این دلش نیست این فرمایشا درست نیست ای که در کمونسیون منشکنجه هست و ایران نه فقط حکومت و دولت ایران علمای سنتی نمیپذیرند تلفیق و تجمیع مسئله شکنجه و قصاصه مشکل شرعی که در ایران علمای سنتی با این مسئله دارن اینه که در کنوانسیون منشکنجه قصاص و مجازات های شرعی رو هم جز شکنجه به حساب میارن اینو نتونستن حلش کنن و این پارادوکس و این تناقض رو نتونستن این تفکیش رو نتونستن ایجاد بکنن ضمن اینکه تعداد زیادی از کشور دنیا جز این قانون نیستن اونها در نزد ایران تحت فشار قرار ندارن بخشی به درستی آقای تفیشی گفتن که ناشی ناشی از این هست که قوانین اسلامی در برگیرنده مجازات شلاق به وفور و مجازات قطع دست قطع پا بنوان قصاص بنوان حدود در ساختار حقوق کیفری ایران مانع میشه بخش دیگه جناه تندروه جمهوری اسلامی هست جناهی که الان افرادی رو در شورای نگهبان قرار داده که اون افراد در درون شورای نگهبان بنوان فقها و اقدانان شورای نگهبان هیچ گونه نگاه مدرنی نسبت به حتی قوانین اسلامی ندارن خود این مجازات در قاموس شکنجه تعریف میشه و بخش دیگه نگاه سیاسی هست ما الان شاید بیشتر از 16 نهاد امنیتی مخوف عجیب غریب در ایران داریم که متولی امور امنیتی هستن یک موضوعی که خیلی جای نگرانی داره این هست که برای اثبات شکنجه به خصوص شکنجه جسمی لازم هست که پزشک یا پزشک قانونی این موضوع رو تایید کنه و معاینه بکنه من خودم مواجه بودم با این موضوع حداقل در چندین مورد که پزشک قانونی 
ابتدا شکنجه رو گفته که اتفاق افتاده بعد بلافاصله بهش تماس گرفته شده و فشار آورده که نه این شکنجه نیست دونه آثار مطمئن نیستیم که شکنجه هست که من در اطمان در یک مورد به خود قاضی گفتم که لازم نیست بفرزیش کانونی لباسش الان بزن بالا پشتش رو نگاه کن این یک کودک 16 ساله است به 44 مورد سرقت و جیبوری اعتراف کرده در حالی که 4 موردش انجام داده بود به خصوص که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است و با هم کار میکنن این خطرناکه آقای تفرشی ادهی بحث کشور غربی رو مطرح میکنن میخوام بدونم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟ در ایران همیشه این بحث مطرح بوده از حکومت قبل از انقلاب و حکومت بعد از انقلاب نگاه این است که بخشی از فشارها و اعتراضات بین در مسئله شکنجه یا نقل حقوق بشر این یه بخشی از کمپین خارجی هست علیه منافع اون کشور و مساله نظام اون کشور در واقع چیزی که به اصطلاح معتقدند که مسئله حقوق بشر دستاویزیه برای اعمال فشار برای اون کشور الان خب کشورهای دوربر ایران همه بیشتر از ایران مسئله شکنجه دارن و عمیق‌تر از ایران دارن و شدیدتر از ایران دارن ولی فقط یقه ایران گرفته میشه که این حرف حرف درستی است ولی این حرف درست مانع انجام وظیفه اخلاقی و قانونی و شرعی و ملی مبارزه با شکنجه نمیشه ولی واقعیت داره به حال کشورهای دوربر ایران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا میزان شکنجه شد به مراتب بدتر از ایرانه نکته دوم که کشوری مثلا آذر اذیت متهمان به صفر نمیرسه آقای رئیسیم به حال به عنوان وکیل سالها در ایران فعالیت کردید چرا حتی در موارد غیر سیاسی راهکار اعتراف گرفتن از متهمان و کشف جرم در بسیاری از پرونده ها در ایران شکنجه بوده برخوردی که با معتادان به مواد مخدر میشه برخوردی که با مثلا متهمی که به تجاوز یا قتل متهم هست حتی شاید افکار عمومی راحت تر میپذیره که خب شکنجه هم بشه حالا به هر شکلی میخوام بدونم که آیا این نوعی ضعف در کشف جرم هست یا بی‌حوصلگی و اینکه کار خودمون رو ساده تر بکنیم در کشف جرم آیین دادستی که برای ایران یک ساختار یقنایی داره و ادله ای که ادله اثبات جرم هست در ایران ادله شرعی محسوب میشه و ادله ابتدایی هستند و مهمترین اون هم اقراره وقتی که اقرار شاه کلید یا شاه دلیل هر پرونده و هر موضوعی است به خصوص که حتی از اقرار نمیشه برگردی به هیچ وجه و حتی تردید ایجاد نمیکنه برگشتن از اقرار این موضوع باعث میشه که رابطه بین قاضی مأمور و متهم یک رابطه افقی باشه مأمور وظیفه داره که اقرار بگیره هر گزارش دیگه بده قاضی ممکنه توجه نکنه و معمولا نمیکنه و قاضی خودش تلاشی نمیکنه که خودش به کشف جرم کمک بکنه آسون ترین راه میرش این خود به خود شکنجه رو گسترش میده و به راحتی مأمور میدونه که قاضی اقرار میخواد و اونم وظیفه اقرار گرفتن هست آسان ترین راه هم شکنجه و فشار هست بخش دیگه اقراری هست که به صورت سیستماتیکی یا به صورت ایدئولوژیک اعمال میشه که در زندانهای دعیش هست به وفور وجود داشته و همکنون همون از بین نرفته 
همکنون هم آقای بخشی در نامش می نویسته میگه اینها خودشون رو سربازان امام زمان میدونستن و من شکنجه میدادن و اون و شکنجه های بسیار وحشتناکی داره ازش یاد میکنه در دادگاه های نظامی ما پرونده هایی داریم که بخی از معمولین مثلا برای اینکه سر یه متهم رو در دستشویی کرده متهم شناخته شده محکوم شده اما بعدا میبینی که مثلا برای همین شخص درخواست عفو میشه از طریق بالاترین مقام در قوه قضاییه این میده که ساختار باز حمایتگر شکنجگر هست آقای تفرشی در پایین برنامه از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو جنبندی بکنید من اول از کنم خدمتون که بحث شکنجه وجه حکومتی همیشه داشته چه در موارد سیاسی چه در موارد غیر سیاسی ولی یه بحث غیر حکومتی هم داره یعنی فرض کنید یه فردی که انبالش دوز دیدن وقتی پلیس بیاد بهش بگه که من یه دوز گرفتم که حس میزنم که دوز انبال شما باشه و این فرد اعتراف نمیکنه و زیر فشار ممکن اعتراف کنه در بسیار از موارد فرد مال باخته خوشحال نمیشده از اینکه حقوق بشر در مورد اون فرد متهم رعایت بشه و مالش پیدا نشه در ایگان منظورانه بنابراین تغییرات در سطح قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا سازوکارهای قضایی ممکنه تاثیرگذار باشه که حتما هست ولی تاثیرگذاری خیلی عمیقی نداره هم فرهنگ انتقامجویی هست هم فرهنگ رسیدن به مطلوب اگر کسی مال باخته است دوست داشته مالش به هر طریقی بگیره قانونی یا غیر قانونی اگر فردی دعوای سیاسی داره میخواد بسرغل عوام روی طرف مقابل کم کنه حال متهمو بگیره به پوزشو به خاک بماله به هر قیمتی برای اینکه به زانو در بیارش اون معارض یا مخالف سیاسی رو این وقتی که جا بیفته که امکانش وجود نداره به نظر میتونه کمک کنه که حکومت و دولت هم بخواهد و نخواهد تمکین کنه به این مسئله خیلی سپاسگزارم منجید تفرشی و غلام حسین رئیسی مهمانان این هفته برنامه تابون